0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право.
2: Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомыслив. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей Вы слушаете повтор программы
3: Здравствуйте, друзья! В эфире «Семейные истории» С вами Анастасия Худякова Эфир сегодня обеспечивают Алла Соколова и Иван Черенев. Назову сразу наши контакты. Если вы слушаете нас сегодня, во вторник, 5 марта, с 17 до 18 часов по московскому времени, то присоединяйтесь к нашей беседе и позвонить можно по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45 skyperadio.voz. Также у нас есть телефон для смс и сообщений в WhatsApp 8 903 707 26 71. Герои нашей программы живут в поселке Белоомут, вот такое красивое название, это в Подмосковье, Ирина и Михаил Макаровы. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Михаил. Очень рада вас сегодня слышать. Здравствуйте. Те, кто слушает программу «Кухня» на радио ВОЗ, с Михаилом Макаровым уже знакомы. Дело в том, что в конце января, это было 25 числа, в эфире «Кухни» шла речь о защите школы интерната в Малаховке. В Подмосковье родители незрячих и слабовидящих детей как раз в тот момент запустили интернет-компанию. Школу хотели объединить с интернатом для детей с нарушением зрения и с детским домом. Вот, Михаил Хотела спросить в продолжении темы, да, сразу, вот, э, как сейчас ситуация складывается? Ну,
2: по, по последней информации, получается такая ситуация, вот, в феврале э, созвали общешкольное родительское собрание, приехал начальник управления образования, и в общем-то, объявила о том, что по состоянию на 21 февраля комиссия решила, что нецелесообразно объединять эти две школы. Ну, uh-huh. как бы, есть подозрение у родителей, что это вот могут потом изменить формулировку с 21 февраля, там, на какой-нибудь июне, сказать, что теперь мы решили, что может, поэтому, как бы, мы все равно держим вопрос на контроле, но пока нам сказали, что нецелесообразно. Uh-huh.
3: Вот мы начали как раз со школы говорить, и вот именно с этой самой школой, школой школой-интернатом, вас связывает очень многое, да? Вот расскажите, ведь вы не только учились в этой школе, и вы благодаря этой же школе познакомились. Как вообще все это произошло, расскажите.
2: Да, мы учились в этой школе оба, и получается, как бы, что мы познакомились уже... Ближе ближе познакомились уже после школы. Пока мы учились, мы ну, знались, конечно, виделись, общались. Ну вот стали уже встречаться и вступили в отношения уже после школы.
3: А вы учились ну, еще в разных классах, да? Это даже были не параллельные, а вот... э...
2: У нас два года разницы, да.
3: Угу. То есть, Михаил, вы окончили школу значительно раньше, да, уехали учиться?
2: Я в девяносто третьем году закончил школу, поступил в Сергий Посад в колледж, кино-видеотехнический колледж. Ну и возвращался в Малаховку, потому что там неподалеку от школы работал, ну, подрабатывал по выходным и заходил в школу в гости.
3: Угу. А вы вот, вот сейчас живете в поселке Белоомут, в тот момент, да, когда вы учились, получается, в Малаховке. Где ваш дом был, да, вот в тот момент, где жили ваши родители?
2: Тогда я сам родом был, ну, сейчас как, сейчас я родом из Серпухова. Угу. Вот, а Белоомут – это родина жены.
3: Угу. Ирина, почему после того, как вы решили создать семью, вот решили э, жить в этом поселке?
1: Ну, потому что у меня как бы свой дом. Я жила на тот момент только с мамой. А у мужа еще помимо мамы, сестра и брат, они в Серпухове, в квартире. И у нас как бы пространства больше. Mm-hmm. Поэтому решили у меня остановиться. Uh-huh.
3: Свой дом на самом деле это мечта многих, наверное, людей все-таки, да. Отдельный дом это не квартира. А... Yeah. Наверное, там можно и выйти на улицу, какие-то ну, клумбы, да, сделать да, цветы, да, посадить. Какого-то.
1: Наши, ну, в принципе, овощи, фрукты, ягоды выращиваем свою, как бы. Да. Uh-huh.
3: Uh-huh. А вот давайте еще к моменту знакомства вернемся. Вот э, Михаил окончил школу, уехал. Вы потом тоже окончили школу. И вот как вот уже встретились? Какой был повод, чтобы снова э, приехать в родную школу? Ну, понимаете, в отличие от Михаила, я как бы
1: не смогла найти себе работу, не смогла никуда поступить. Мне было скучно, и время от времени я ездила в школу в гости к ночной няне. Как зовут няню? Валентина Петровна. И один раз я к ней приехала, и она мне начала говорить, что, Ирина, вот... С работы и тебе не получается, со школой, ну, с, с учебой не получается. Надо тебе, наверное, замуж выходить. Ага. Нашла я тебя мужа такого хорошего, он не пьет, не курит.
3: Угу. Как, учит, как да, вы отре... отреагировали?
1: образование. Но она просто начала описывать его не на своём Вот. Но когда она сказала, что он работает в киноиндустрии, ну, ну, фильмы крутят, До меня дошло, кто это. Я подняла, кто это. И, в принципе, я не была... Ну, я в школе, когда училась, я видела его. И последний год учебный, как бы, он даже мне шоколадку принес. Ага. Воспитатель его, как бы, получилось так, что... Он решил поспорить с нами, я не знаю, почему-то его воспитатель захотелось, чтобы он подарил мне шоколадку, я не знаю почему. И вот он сказал, давайте, вы вы поспорите, кто живет южнее, Серпухов или Белоомут. И подвел нас к карте, сказал, что Белоомут южнее, чем Серпухов, хотя на самом деле наоборот. И через неделю Михаил принес мне шоколадку.
2: Ну, вот сказал, что я проиграл, я смирился, ладно.
3: Так, Михаил, а вот любовь к кино, она у вас с какого возраста начала проявляться? И вот как сейчас, вот уже когда у вас семья, насколько эта любовь к фильмам, да, к киноиндустрии вас связывает?
2: Ну, началось у меня это все где-то еще класса из четвертого. У нас в школу привозили кино был свой кинозал. Вот. И когда все дети бежали занимать места на первых рядах, я бежал назад в будку киномеханика и просил, думал, можно я вот это помогу? Можно... Ну и вот так втянулся и изучил все тонкости, детали, сдал на права потом со временем, э, устроился на работу. Когда школу закончил, думаю, ну как бы все эти права получил самоучкой, пойду-ка я, ну, случайно узнал, что есть такой колледж, Пошел в этот колледж, закончил, получил уже официальные как бы, навыки, знания. Uh-huh. И вот стал работать с киномехаником, вот всю жизнь практически работаю киномехаником. Был небольшой период, когда в Москве все кинотеатры закрывались, где-то вот в 90-е годы. Мне пришлось уйти, и я работал здесь, в Белоумуте, в училище преподавателем uh-huh. физики. А потом, когда узнал, что кинотеатры возрождаются, опять ушел обратно в кинотеатре.
3: Ирина, а вы любите э, то, чем увлекается и занимается ваш муж, и насколько вот вы близки к этому?
1: Ну, в принципе, я не против его этого увлечения. Когда мы начали с ним встречаться, он мне показывал, как работает аппаратура. Мы вместе с ним перекрутили, раньше же было ленточное,
3: перекручивали, склеивали, что-то собирали. А скажите, премьеры, когда вот вы ходите, ну, каких-то фильмов, одной из первых на них попадаете?
2: Ну, Мы к этому не стремимся, в принципе. Просто есть возможность сходить кем мы ходим, нет, ну и ладно. Угу,
3: угу. Скажите, а у вас какая у обоих группа по зрению?
1: Ну, у меня вторая.
2: А у меня никакой? У
1: мужа нет никакой, но без очков он видит хуже, чем я и ориентируется.
3: Угу. У него хорошая коррекция.
2: Угу. Мне врачи говорят, что с вашей коррекцией вам не положено
3: Ага. Но, тем не менее, зрение у вас достаточно такое, да? Ну, не очень хорошее, так мягко скажем. Процент 5. Это хорошо или нет? Я, к сожалению, не знаю в этой... Да, 5 из 100. Да, уж. Так, У меня-то
2: побольше, у меня с коррекцией 50-40, где-то так. Ну, Просто без коррекции 5. Без коррекции 5, да. А,
3: без коррекции 5, ага. А вот когда в школе какие-то, да, с детьми, вот у вас двое детей, я сейчас думаю, вы о них обязательно расскажете тоже во время нашего эфира, вот какие-то домашние задания, да, когда детям задают, вот кто решает, кто помогает им?
2: Ну, если они на выходные привозят какие-то домашние задания, ну, в принципе, оба помогаем. Что-то Ирина помогает, что-то я, uh-huh. трудно сказать, больше. Это как бы не имеет значения.
1: Uh-huh. Ну, сейчас уже больше ты. Uh-huh.
2: Ну, сейчас, может быть, чуть больше с возрастом. Ну, в старших классах больше я, да.
1: Uh-huh. В институте uh-huh. тоже ты помогаешь. Uh-huh. Больше не, не заканчивала института. Муж, у него есть высшее образование, он в принципе дочери в институте немножко помогает. Угу. Когда что-то сложно.
3: У вас двое уже, можно сказать, взрослых детей, да. Вот э, сегодня они у вас заняты, поэтому не, уч- не смогли поучаствовать хотя бы чуть-чуть в нашем эфире. Вот расскажите о детях.
2: Ну, младший сын, вот сейчас уже 15 лет, он не смог сегодня быть на передаче, потому что Занимается спортом, в частности лыжами, и сегодня пошел на тренировку как раз в это время. Ну, а старше 20 лет она сейчас в институте, учится на учителе математики, в педагогическом институте.
1: Математики, информатики. Взяла в дополнительное образование режиссуру, в следующий год хочет взять еще танцы, хочется ей вернуться обратно в школу. Mm-hmm. Ей его вот понравилось.
3: То есть вот она это. хочет вернуться тоже в школу, в которой учились э, вы когда-то, и в которой училась да. она сама? Да, да, да.
2: Да. Мы учились в этой школе, наши дети учатся, учились и учатся в этой школе. И старшая дочь вот хочет выучиться на учителя и вернуться в эту школу именно учителем математики.
3: Mm-hmm. А Валерия сейчас у вас на каком? Да. На втором да, курсе? Mm-hmm. Да. Угу. Вот на выбор будущей профессии, э, кто влиял? Или вообще, было ли какое-то влияние, или все-таки самостоятельный выбор?
2: Ну, скорее как бы склоняли из ее вариантов. То есть она хотела, у нее было пару вариантов, она хотела либо в театральный пойти, либо в педагогический. Ну, вот я склонял к педагогическому.
3: Угу. А почему?
2: Ну, не знаю, как-то мне кажется несерьезным театральное образование. Не представляю я себе, где и как она потом смогла бы себя проявить. Не знаю, может быть, зря я не разрешил ей попробовать. Ну, Точнее, как бы не то, что не разрешил попробовать, я не помогал ей в этом деле поучаствовать. А сама она не нашла, где какой институт, как пробиться, какие экзамены сдать. Ну, а с педагогическим я помогал.
3: А как вы это делали?
2: как помогал?
3: Да, да. Выбирали вместе в ВУЗ, ходили на собеседование на дни открытых дверей.
2: Я вместе с ней ездил на собеседование, подавали документы. Ну, экзаменов там дополнительных не было, сейчас же по результатам ЕГЭ поступают.
1: математика у нас наследственная. Мы знаем, как бы, и я ее неплохо, и муж знает неплохо. И ребенок тоже знает ее неплохо. К ней из старших классов приходили девчонки, говорили, мы сегодня проходили такую-то тему, вот формулы, которые... Помоги нам сделать домашнее задание. Она
2: она в девятом классе помогала одиннадцатиклассникам делать домашнее задание.
3: Сын Владислав, вот у него насколько любовь к математике сильна и помогает ли ему сейчас сестра в решении задач?
2: Ну у него есть склонности к математике, конечно, ну там сложнее с учителем, ну как бы я не знаю, как так получилось, ну как-то вот не очень получается у него в школе получать знания. Ну, где-то сам разбирается, где-то сестра помогает.
1: Сын говорит, что на уроке я как бы не очень понимаю, что мне объясняют, а э, придя домой, перед тем, как делать домашнее задание, я прочитаю параграф, разберу его и делаю уже после прочтения учебника.
3: Ага. Пожелаем Владиславу освоить такую Великую науку, как математика, хорошо и тоже в дальнейшем, чтобы она ему пригодилась обязательно в жизни.
2: Он больше склонен к спортивным наукам. Ну, интересуется компьютером И компьютерными играми Потом занимается ну, Фотошопом фото, В фотошопе работает Небольшой блог В ютубе ведет Ну, как бы вот Такие интересы у него Спорт и компьютер
1: Летом начал на гитаре потихоньку Обучать сам себя Моему uh-huh. кучу гитару И вот он в интернете смотрит Уроки об, обучения гитары. И самым разучивает всякие песенки.
3: Uh-huh. А, получается, что вот э, увлечение фотошопом, да, игра на гитаре, это все-таки ведь тоже во многом творчество, да. Вот если ваш сын в одиннадцатом классе э, придет и скажет, что он вот э, тоже хочет выбрать себе творческую профессию, как вы к этому отнесетесь?
2: Ну обсудим. Я не знаю, что, Смотря какую твор Ну вот мне не нравится театр. Театральное творчество мне не нравится. Вы любите Если кино, да? Кино, да. Проблема в том, что надо выбирать какие-то такие профессии, которые можно с его зрением как бы освоить.
3: А у детей тоже вторая группа, да, по зрению?
2: Да, ну они, Но они у, пока сейчас пока нет э, группировки, же, у них сейчас идет разряд инвалид, ребенок-инвалид, угу. а после 18 лет вот старший дали вторую группу. Ну, думаю, что младшему тоже дадут вторую.
3: Угу. То есть все-таки, если вдруг, э, ну, будет.. Э, выбор в сторону какой-то творческой профессии, то вы все-таки будете с детьми обсуждать, что и как, и насколько это будет в дальнейшем, вот эта профессия ему пригодится в жизни, и он сможет заработать себе а, на хлеб, да, на жизнь, вот, на семью. На если семью. он понимает, как он
2: это все будет продвигать в жизнь, препятствовать я не буду, я думаю, тоже не будет препятствовать. Вот. А если он просто «хочу, а как это все сделать, не знаю», то я тоже не знаю, давай думать вместе.
3: Угу. Хорошо. Давайте еще, может быть, э, немножко мы опять же, да, возвратимся к началу ваших отношений. А вот... Вы сами, да, вот когда еще у вас э, не было детей, потом, когда появились дети, вот во всем этом в разные периоды жизни, какие были трудности вот, э, и были ли они вообще вот, э, с тем, что, в связи с тем, что приходилось, может быть, имея нарушение со зрением, к чему-то приспосабливаться, что-то как-то самим осваивать и уметь?
2: Ну, в основном трудности были, может быть, связаны с тем, что вот приходилось мотаться по институтам э, врачебным, ну, Моники, Федоровские, там, Генгольца, э, привести чтобы привести в порядок зрение детям. А так, чтобы вот в быту каких-то проблем, наверное, не было. Мы как-то вот mm-hmm. помогали друг другу где-то что-то сами. Ну, как-то справлялись. А вот помотаться по больницам, конечно, пришлось по институтам.
3: А мотались потому, что пытались восстановить нормальное зрение? Или еще какие-то вот были причины? Да, конечно,
2: восстановить зрение, потому что у нас была врожденная катаракта. И как бы время нельзя было терять. Ну, некоторые врачи говорили, давайте подождем, когда... Хрусталик полностью помутнеет. А потом уже врач говорили, что вы ждали. Ну, в общем, вот расходились мнения даже у врачей. И где-то что-то мы, наверное, упустили. Может быть, могло быть и лучше зрение. Ну, вот как получилось теперь.
3: А школа, да, которая эм, вот эта вот в Малаховке, до нее, поскольку вы стали жить в поселке БелАОмут, сколько добираться вообще? Как вот... э по времени у и вас выходит? Где-то нам до, до школы. Угу. Получается, что это нужно всю неделю, да, жить вот было в этой школе-интернате и только на выходные приезжать домой? Да. Ага. Так, жили вы, и сейчас также вот дочь старшая, да, у вас окончила эту школу, и сейчас вот э, сын учится?
1: Я жила немножко по-другому. Я жила по как бы от каникул до каникул в школу или а через выходной меня мама навещала.
2: Тогда мы там еще и на выходные оставались. А сейчас
1: там уже нельзя оставлять
3: детей на выходные, сейчас мы
2: идем, забираем.
3: А чему, да, вот опять же, школа-интернат. Вас научила, ведь, получается, многие бытовые вот эти навыки прививали именно там, да? А меньше происходило общение с родителями.
2: Да, и, ваше и, ваше и, наверное,
3: и у детей ваших также сейчас.
2: Да, да, в основном все навыки прививаются в интернате, учителями, воспитателями. Дома, ну, где-то, может быть, и пытаемся привлекать к каким-то домашним делам, но если ребенок как бы хочет отдохнуть, и мы пытаемся не заставлять, не навязывать, ну пусть отдохнет. Ну, а в основном все навыки в школе, и мы получали их в школе и как-то ничего нормально. Uh-huh.
3: А, смотрите, если у вас э, дома, да, возле дома свой огород, там помогать как-то еще как Вы стараетесь детей не нагружать какими-то вот такими домашними делами.
2: Нет,
1: нет в огороде они про- помогают. Про мы их привлекаем.
2: К перекопке, проколки, к, прокол, к привлекаем, они помогают, И поливать, И поливать помогают.
1: От
3: угу. а чего тогда освобождать пытаетесь, чтобы дети все-таки дома, если да, они дома, чтобы именно И... чувствовали себя, ну, смогли отдохнуть.
1: Не, ну у нас просто получается, что старшая девочка готовить помогать, она боится ножиков, потому что она плохо видит. В детстве получилось так, что бабушка ей доверила ножик, и она обрезалась. Она его катастрофически боится.
3: А вот всякие современные приспособления, которые заменяют нож?
1: Не, ну, в принципе, на доске она работает, а на весу есть боязно. И сама я не знаю, как ей помочь. и Приспособлениями пользуются. Ну, редко, очень редко. Если я я вам уже тогда говорила, что если какой-то большой праздник, какое-то мероприятие, готовим мы вместе, она помогает.
3: У вас, у вашей семьи есть какие-то любимые блюда, которые вот именно вы готовите всегда на какие-то вот такие праздники семейные? Ну,
1: я не знаю, мы как бы на семейные праздники с дочерью режем салатики, можем какой-то там пирог приготовить, а мужчины у нас шашлык
3: готовят во дворе. Ага. Это летом, да, или зимой тоже можете там шашлыки готовить, салаты? Зимой тоже иногда получается. Ага. А салаты, в принципе, можно летом же многое на огороде выращивать, да, там? Огурцы, помидоры. Огурцы, зелень.
1: помидоры, зелень, морковь, лук. это uh-huh.
3: Все uh-huh. Мое. Хорошо. А я предлагаю сейчас прерваться на музыкальную паузу. Песню, которую вы выбрали, а, Олег Митяев, как здорово. А почему вот именно на эту песню вы обратили внимание?
1: Ну, ее недавно выучил наш... Младший ребенок на uh-huh, гитаре. Uh-huh. На свой год они на лыжной на лыжке, на празднике новогоднем. Это была песня как бы вступление.
3: Uh-huh. И вы Мы... ее очень хорошо знаете, и... прям, наверное, все содержание. Ребенок ее как бы
1: аккомпанировал, uh-huh. играла, а все вместе пели, и вся грыж... лыжная группа. Uh-huh.
3: Uh-huh. Хорошо, давайте послушаем Прервемся на музыкальную паузу
4: Изгиб гитары Желтый Ты обнимешь Нежно Струна Осколком меха Пронзит Тугую высь Качнется купол неба Большой и звездно снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Коченется купол неба. Большой и звездно снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката. Термезозь пляшет, ты что грустишь, бродяга? А ну улыбнись, И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались И все же с болью в горле Мы тех сегодня вспомним Чьи имена, как раны На сердце запеклись Мечтами их и песнями Мы каждый вдох наполним Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Мечтами их и песнями Мы каждый вдох наполним Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Из гитары желтой Обниж Нежно Струна осколком Эха Пронзит Тугую высь Качнется купол неба Большой И звездно-снежный Как здорово Что все мы здесь Сегодня Собрались Качнется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Я даже могу сказать, что вы, например, не
2: замуж
3: Если я не ношу обручального кольца, это еще ни о чем не говорит
2: Даже если бы вы носили три обручальных кольца, все равно вы не замуж У вас взгляд не замужней женщины Незамужние женщины смотрят как-то по особенным? Конечно. Они смотрят оценивающие, как смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. «Семейные истории» – программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
3: Угу. Да, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Только что пелась в песне. Дорогие друзья, вы можете присоединиться к нам, если позвоните по телефону 8 80 70 ровно 16 45. Skypraadio. Или напишите с SMS-сообщение или сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 семьдесят 71. Сегодня мы беседуем с Ириной и Михаилом Макаровыми из поселка Белоомут Московской области. А вот еще хотелось бы продолжить тему праздников. Да, вот э, все-таки какие самые любимые в семье ваши праздники?
1: Новый год, день рождения, Пасха,
3: 8 марта. Много достаточно. Так.
2: Ну, в основном как бы вот Новый год и дни рождения.
3: А насколько вот вы заранее готовитесь к этим праздникам?
2: Ну, иногда бывает, что и задолго начинаем суетиться. Где-то что-то подарки купить какие-то, где-то что-то продумать, что будем на стол, что-то новое, может быть, искать в интернете какие-то рецепты. Угу. Бывает, бывает, что и ну, за месяц там, к Новому году мы можем начать готовиться.
3: Стараетесь ли как-то украшать Дом на время празднования.
2: Ну, новогодние праздники, да, всегда. И елка, и всякие гирлянды. Я даже не знаю, что. Какие-нибудь фонарики, клопушки. Украшаем всегда ну, комнату, весь дом.
1: На день рождения они у нас у всех летом. Ну... Это мы беседку украшаем шариками и всякими ленточками. Во
2: дворе у нас беседка, да, и все дни рождения проводим в беседке.
3: Кого обычно приглашаете? Самых близких на такие праздники или все-таки еще там, например, соседей, друзей?
2: Нет, в основном родственников, близких, знакомых, друзей друзей. С соседями как-то хуже, у нас их тут не так много В основном, ну, как бы, вот дачным порядком живут соседи на лето где-то приезжают, уезжают. То есть, ну, как бы мы с ними не очень близко знаемся.
3: Ага. А скажите, сюрпризы, любите делать друг другу?
2: Ну, в общем, да.
3: Ирина, и вы всегда... любите сюрпризы? Да.
0: Или все-таки
3: вы больше считаете себя прагматичным человеком, когда вот, ну, вы говорите мужу прямо, вот я хотела бы на день рождения то-то и то-то
1: нет приятнее получить сюрприз но частенько бывает так что муж спрашивает что тебе хочет
2: и часто бывает так что стараюсь помимо желания какой нибудь сюрприз добавить
3: а, сложно, вот, да, Михаил, теперь к вам вопрос. Сложно ли выполнять то, что жена э, заказывает, предпочитает, да, что жена пожелала?
1: Да,
2: не сказал бы, что сложно, в принципе. Сейчас в наше время можно найти что угодно, если только вопрос упрется в... Деньги, если да. это очень дорого.
1: Да, В ближайший день рождения это будет дорого. Мы хотим теплицу поставить. Теплицу нет. Теплицы, нам хочется теплицу,
2: попробовать. Вот она это доказала, такое. пусть будет мне на день рождения подарком теплица. Ага,
3: ага. Посмотрим. То есть подарки, они больше, как правило, не для, например, если у ну, кого-то день рождения, то не для одного именинника, а чтобы всем было хорошо э, от этого подарка.
2: Бывают и семейные, бывают и личные подарки, по-разному.
3: Ага, значит, будет теплица и будет еще какой-то сюрприз.
2: Ну, надеюсь.
3: А выезжать, наверное, все-таки приходится в Москву, да, там куда-то еще, чтобы купить какие-то вещи. Там, наверное, не так много у вас магазинов.
2: Ну, мы либо в Москве, либо, вот, не знаю, можно попробовать еще в Рязани что-то заказывать.
3: Угу. У вас там Рязань, нам, да, рядом?
2: Но в поселок да. на рынок приезжают торговцы с Рязани.
3: Угу. Хорошо. Дни рождения, да, Новый год. Какие вы еще праздники назвали? Я тут уже... А, 8 марта, вот сейчас будет 8 марта, скоро. Вот Михаил... У вас есть какие-то традиции празднования, да, 20 Дня Защитника Отечества, вот сейчас вот праздника весны, который предстоит? Или все-таки каждый год пытаетесь что-то новое, вот какие-то вот такие вот, что-то необычное? Ну, Не
2: не то, что пытаемся что-то новое, ну, как пойдет, как получится. Зависит от обстоятельств, от возможностей, даже от погодных условий.
3: А есть какие-то блюда, которые всегда вот на такие праздники точно делаете? И все вместе? Или все-таки у вас за кухню отвечает жена и дочь? Ну, на
2: праздники готовим, как правило, всегда вместе. И, соответственно, зависит от того, чей праздник. Если, допустим, мой день рождения, то салат оливье – обязательные процедуры. Если Иринин день рождения, там Цезарь Цезарь обязательный салат.
3: То есть у каждого свой любимый салат. Да,
2: если у Влада день рождения, значит крабовый салат.
3: У Валерии какой любимый салат?
2: она всегда какие-нибудь новые в интернете находит и делаем вместе. Ну,
1: Ага. У нее
2: всегда эксперимент, всегда что-то новое, давайте попробуем сделать вот это, вот это.
1: К ее празднику обычно ее одноклассницы приезжают к нам в школу, и тогда уже я освобождаюсь от готовки, и они там уже готовят, что-то приедут.
3: Да. Одноклассники часто приезжают к вам в дом? Ну, не
1: часто, но бывает такое. По-первых, сначала Лерины приезжали, потом Влад говорит, а почему к Лери приезжают, а ко мне нет. Мы ага. Владу одноклассников стали приглашать, Ну, к Владу, конечно, пореже,
3: чем к Лере. Ага. Ну,
2: а... все, 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 опять же, упирается в то, что мы очень далеко живем. Им ехать далеко и не всегда удобно.
3: Но зато у вас свой дом, да, и территория да, есть, да? где можно расположиться, беседка там. Ну спить
2: мы всегда позагорать. можем сколько угодно гостей.
3: да. Ага. Хорошо. Так, э, поскольку мы вот сейчас опять же говорили о детях, я сейчас предлагаю послушать нашу традиционную рубрику: Вопрос специалисту. Э, психолог Циндема Бойко расскажет о том, к чему приводит ситуации, когда ребенок боится разочаровать родителей. Один из таких традиционных и популярных, опять же, вопросов. Э, поэтому мы его решили взять сегодня:
0: Хороший
2: вопрос. Вопрос специалисту. Здравствуйте,
0: уважаемые радиослушатели. Сегодня я бы хотела поговорить о таком явлении, как дети боятся разочаровать своих родителей. Что происходит? Сейчас вот, современная действительность показывает, что много разных секций, кружков, изучения иностранных языков. И у ребенка день начинается с того, что это уже даже в дошкольном детстве, начинается с того, что кроме детского сада идет танцевальный кружок, иностранные языки, потом спортивная секция, бассейн и так далее, и так далее. И ребенок уже понимает, что должен соответствовать тому, что родители ему дают, они заботятся, то есть оправдать их усилия, старается все делать так, как нужно и лучше, чем нужно. А особенно, если это еще и соревнования спортивные, интеллектуальные и так далее, то уже непомерный вот этот груз ребенка приводит к такому явлению, как повышенная тревожность развивается у него и эмоциональная такая неустойчивость и Часто очень основа этой тревожности ребенка, она кроется в родителях. То есть один из родителей, предположим, пытается через ребенка реализовать себя, то есть то, чего он не получил в своем детстве. Или же пытается просто доказать окружающим, что у меня ребенок, он лучше всех, или может больше. И таким вот образом весь этот груз вешает на своего ребенка. Родителям хотелось бы пожелать в этом случае, чтобы задумывались, кого растят, для чего растят. И... хотят ли сохранить ребенку детство. То есть, конечно, я не говорю о том, что нужно исключить все эти секции, дополнительные занятия. Это все очень здорово. И, как говорит психолог э, Татьяна Черниговская, что любые занятия, любое дополнительное, это музыка, это иностранные языки, все это развивает мозг, образует нейронные связи, которые в будущем, конечно же, э, человеку дают больше возможностей получать информацию, работать и быть более работоспособными, конкурентоспособными, скажем так. И нашим радиослушателям хочется пожелать, чтобы эти моменты оценивали и относились правильно к воспитанию собственного ребенка. Не загоняли его в то состояние, когда он дождется и заболеваний, и нервозности, И еще есть исследования, доказывающие то, что дети вот такие вот тревожные, чаще болеют, чаще как-то у них хуже складываются отношения в группе, в коллективе, и даже часто эти дети боятся не только разочаровать родителей, но и вообще воспринимают свой класс, группу как агрессивную среду, то есть не складываются у них такие теплые отношения. А вот такое вот высказывание, как троечники правят миром, то это, наверное, где-то-где-то где-то имеет свое место. Я думаю, что можно часто позволить детям развиваться в ровно в силу своих возможностей, способностей, а наша задача их просто поддерживать и помогать. Да, я понимаю, что эмоциональное состояние ребенка надо отслеживать. Но кроме этого, хочу сказать, что данный способ, то есть позволить ребенку самому решать за себя, он не всегда, не каждому ребенку применим. То есть есть такая категория детей, которых действительно нужно принуждать, нужно привлекать к различным занятиям. И потом они, конечно, скажут большое-большое спасибо своим родителям за то, что они не пошли на поводу, а заставили заниматься или спортом, или музыкой. Кстати, вот как раз моя дочь сейчас говорит, мама, почему ты не настояла, чтобы я продолжила заниматься гимнастикой? А я ей говорю, а ты знаешь, очень Тяжело тебе было а, заниматься, больно, и ты категорически отказалась. Ну вот, вот, получил упрек. Конечно, мы, как все родители, а, можем ошибаться. Не всегда мы можем поступать правильно. Но в то же время мы должны понимать своих детей, о чем они переживают, что в данный момент их беспокоит. И, конечно, никто не застрахован от ошибок. И хорошо было бы, если бы дети это тоже понимали, и умели делиться с нами своими переживаниями. И тогда, я думаю, гораздо меньше было бы ошибок в воспитании наших детей. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Это была психолог Циндема Бойко.
3: Вот, Ирина, Михаил, хотела бы ваше мнение услышать по поводу этой ситуации, когда... Да... Родители пытаются больше требовать, чем могут дети от детей своих. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, Я не знаю. Мы, в принципе, вместе с детьми осваиваем все. Я не запрещаю то, что хочется ребенку. Захотелось ему заниматься спортом, занимайся спортом. Сейчас вот старшая дочь говорит... Хоть вы и заставили меня поступать на математику, информатику, но зато я все равно взяла себе режиссуру вместо театрального. И сейчас вот хочу танцы взять. То есть я не воспрепятствую ее саморазвитию. Я всегда снизу. Ну и
2: заставлять чему-то еще дополнительному заниматься я тоже не вижу смысла. Если ребенок не хочет заставлять я не сторонник.
3: Uh-huh. А может быть, ну, например, как-то мотивировать детей на какие-то вот дела и действия?
2: Ну, если только в качестве замены бездействия. То есть, если ребенок сидит целый день дома в компьютере и просто играет и не знает, чем заняться, тогда да, лучше, конечно, найти какое-то занятие и, ну, где-то, может быть, и заставить там или примером каким-то своим там или чьим-то примером.
3: Uh-huh. Кстати, вот а насчет так вот, я,
2: я, 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 Если ребенок занят, и так свои увлечения имеет. Зачем навязывать какие-то еще дополнительные занятия?
3: Uh-huh. Так, от... вопрос мой отпал. Я хотел спросить про компьютерные игры, насколько вот э, э, дети этим увлечены у вас. Но, судя по тому, вот что вы сказали, компьютерные игры мало интересуют. Есть много других увлечений, да? Ну, немножко играют,
2: но немного. Не могу сказать, что как вот некоторые дети целыми днями с утра до вечера играют. Да, плат играет, там Лера в телефоне иногда играет.
1: Но... Лера из сериала в основном. Смотрит.
2: Ну, не, не так много они играют, поэтому я
0: угу. не знаю. Угу.
3: Сообщение прочитаю, спрашивает Елена. Далеко ли от вас лес, где вы живете, и устроите ли устроите ли. Устраиваете ли вы семейные прогулки? Что-то я сегодня запинаюсь.
2: Мы живем практически вот вплотную с лесом, между лесом и речкой, и поэтому мы регулярно гуляем в лес. Особенно сейчас год назад приобрели собаку, и ежедневно сейчас ходим в лес, выгуливая собаку и... Вместе и когда как получается.
3: Uh-huh. То есть и всей семьей, и когда дети учатся, вдвоем ходите, да? И... Ну, Бываете да, по муж на
1: работе. Собаку выгуливать надо. Как правило, я это делаю в лесу. До Лесу нам дойти
3: буквально пять минут ходьбы. Uh-huh. Рядышко. А летом там грибы, ягоды?
2: С этим сложнее. Мы не видим грибы, ягоды... Ну, ходим иногда, конечно, так ага. пытаемся искать, но с нашим зрением трудно искать грибы, ягоды.
3: Uh-huh. А вот, да, в продолжении вопроса спрошу, какие-то вот м- катания на лыжах все вместе устраиваете?
2: Нет. Скандинавской ну, ходьбой
3: э- занимаетесь, может быть? Ну, скандинавской
2: ходьбой, да, вот жена занимается... Сын ходит на лыжах.
3: А мы, Семейный, так. если только катание с горы на ватрушках. Угу. То есть горка у вас там тоже есть? Она сколько метров? Да, угу. рядом с лесом.
1: Ага. Можно сказать, в лесу есть горка, куда весь поселок ходит кататься. На санках, на ватрушках.
3: А, кстати, Возьям. вот горка – это то место, где можно увидеть местных жителей, да? Где они все собираются, поскольку народу немного в поселке. В
1: том
2: числе, да. У нас есть стадион, есть горка, есть э, Народная площадь.
3: Ага. Когда какие-то вот такие поселковые, да, ну, в общем, местные мероприятия проводятся, насколько вы их любите? Посещаете ли вы их?
1: Ну, иногда ходим на народное гуляние, послушать музыку. На дискотеке.
3: Угу. Uh-huh. Хорошо. Вместе, вместе а вместе, вот да. вопрос традиционный про отдых все-таки, да? А как вот отдыхать? Ездите всей семьей? Какие у вас любимые время от места? От
2: времени, время от времени удается выбраться куда-нибудь на юг. Вот ездили в Сочи, в Крым, в Турцию. В прошлом и позапрошлом году я вот не помню в Турцию ездили, летали.
3: Угу. Отдыхаете? Ну, не очень... Всей семьей, или все-таки уже дочь уже взрослая, и приходится.
1: Всей всей семьей семьей мы. Детей мы всегда берем с собой. Я привыкла, чтобы мои дети были всегда при мне. При мне,
3: ага. Хорошо. А вот были и в Крыму, и в Сочи, да, и в Турцию ездили. Какие вот где больше всего понравилось?
1: В Крыму, наверное.
2: Везде хорошо.
1: Отдыха... Да. Отдыхать всегда Отдыхать хорошо. везде. Просто Турция нас не, не очень удачно там сын упал. Были проблемы. А так, в принципе, понравилось везде.
3: Планы есть какие-то вот на этот год, куда съездить? Весной, летом, или ближе уже к осени?
2: Ну, пока особых планов нет в этом году. Сын, может быть, скорее всего поедет от лыжной секции в Крым, ну, вместе с лыжниками из секции. Ага. А так с семьей, наверное, нет, потому что сейчас вот там сессия у дочери, ну, кое-какие дела дома доделывать надо, как бы материально не очень готов в этом году всей семьей поехать.
3: Uh-huh. Хорошо, у нас остается... Время еще есть, но его, к сожалению, уже не так много, поэтому вопросов все-таки еще несколько успеем с вами обсудить. Вот такой тоже один из традиционных вопросов, который мы задаем нашим парам. По вашим представлениям, что же все-таки... Что такое семейное счастье?
1: Семейное счастье? Это когда... Тебя понимают, тебя слышат, ценят, уважают.
3: Ага. Любят. Mm-hmm. Михаил, а вы что скажете?
2: Я могу только присоединиться, в принципе, мне добавить особо нечего.
3: Mm-hmm. А что такое для вас все-таки семья?
1: Mm-hmm. <связано> Что, что-то <Семья связано> <это> мы... <связано> что-то теплое.
3: <связано> <связано>
2: ага. Семья это мы. Ну, да. Родители, дети, все вместе. Общие интересы, общее развитие. <связано> <связано>
3: А вот э, есть ли у вас какие-то, может быть, семейные истории, семейные воспоминания, которые вот э, вы любите рассказывать и своим детям, и своим близким родственникам?
0: Не
1: задумывалась никогда, в принципе.
3: Над этим обычно
1: как бы в
2: общении, если возникает какой-то вопрос, что-то вспоминается, что-то рассказывается, а конкретно вот Какого-то события, которое везде и всюду рассказывают, не знаю, нет, наверное, такого.
3: А вот что пожелаете нашим молодым парам, да, и тем, кто еще только планирует создавать семью? Какие, может быть, советы вы можете дать?
1: Ну, что можно пожелать? Любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга. Помогайте помогайте друг другу. Угу.
3: Насколько вообще, на ваш взгляд, в семейных отношениях нужно уступать друг другу, уметь?
1: Ну, нужно уметь уступать, нужно как можно меньше ссориться, нужно уметь выслушивать вторую половину.
2: Находить общий язык. Уступать надо, да, иначе сплошные... Конфронтации будут. Зачем это?
3: Угу. Вот вы вместе уже более 20 лет. А скажите, по каким вопросам вот вы можете спорить друг с другом?
1: Спор у нас один. Это наша мама.
3: Так. Вот. Но... Так. Я вас не слышу, Ирина. Так, у нас почему-то какие-то помехи пошли, да, герои. Так, Ирина. Так, ну, сейчас я думаю, что мы восстановим связь и все-таки узнаем, о чем же спорят наши герои, какие у них бывают для этого поводы. Но вот, судя по всему, поводов как раз не так и много. Что успела сказать Ирина до того, как пропала связь, что повод это мама. Я думаю, что это такой достаточно, один такой повод, который можно, в принципе, э, наверное, не... не... Так, Ирина. Да. Ирина, да. Вот сейчас связь мы с вами восстановили. Вот повод для споров единственный, который вы назвали, это мама. Что же все-таки не так? Ну,
1: я же сказала, что насильно мил не будешь.
2: Получается так, что моя мама не принимает наши отношения. Вот уже 22 года летом будет, как мы живем, а моя мама не принимает наших отношений, не понимает она нас.
3: И вам приходится с этим как-то мириться, да?
2: Ну, где-то мириться, где-то мы теряем отношения, не общаемся, где-то пытаемся восстанавливать, где-то нет. Ну, сложно все
3: очень. Что ж, пожелаем, чтобы рано или поздно, в общем-то, ваши отношения были в такой вот, достигли гармонии, и вы нашли понимание с мамой, и чтобы все было хорошо. Спасибо да, вам было большое.
2: Было бы очень неплохо.
3: Спасибо вам огромное, что приняли сегодня участие в нашем эфире. Я напомню, что сегодня в эфире участвовали Ирина и Михаил Макаровы из Подмосковья. Мы желаем вам тепла, уюта в доме и крепкого семейного счастья. Спасибо Спасибо. вам огромное.
2: Спасибо, до свидания.
3: свидания. Счастливо. На этом наша программа подходит к концу. Эфир сегодня обеспечивали Иван Черенёв и Алла Соколова. С вами была Анастасия Худякова. Всего вам самого доброго и до свидания.
5: Земляйся, люби, без сомнений, встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее люби. Выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни напротив течения плыви, пробуй новое, светлое, помни, что здесь. все зависит от нас самих, все зависит от нас самих, ничего в мире. Часть получи, доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят помощи, то помоги. Если силы кончаются, помни, что здесь. все зависит от нас самих. все зависит от нас самих. Ничего в Сейчас мы сюда